1: Viajando despacio You say black I say
0: white You say black I say bite
1: Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando espacio. tu ventana al mundo de los viajes en bici y el turismo en bicicleta desde Darwinian Radio Bike, la radio de la bicicleta. Seguimos hablando de bicis, viajes y todo lo que rodea al mundo de las vacaciones en bicicleta. Saludos de Alex en la parte técnica y que al micro. Hoy te vamos a hablar de Nueva Quitania en Francia, te vamos a hablar también de varios viajeros distintos que nos van a contar sus historias y vamos a cerrar con Sea Other Europe la gran feria del ciclismo que se celebra este fin de semana en Girona ahora coge tu bici que nos vamos a Francia un saludo Nueva Quitania es una región diversa y sorprendente. Naturaleza, espacios abiertos, ciudades dinámicas, playas increíbles. Nos, nos acompaña Caterin Lamecerols para contarnos las posibilidades de esta gran región para el cicloturismo. Buenas tardes, Caterin.
2: Buenas tardes, Jesús. Muchas... muchas gracias por estar uh, conmigo para esta entrevista y compartir uh, mucha información y muy interesante sobre el Tour de Gironde en bicicleta.
1: Nada, muchas gracias a ti, Caterine. Y, y te queríamos preguntar, ¿cómo es tu región?
2: Eh, tenemos una gran región ahora porque hemos uh, fusionado hace una, un, un año, casi, ahora vamos a decir un año, Anteriormente eran tres regiones que eran Aquitaine, Limousin y Poitou-Charentes y esas tres regiones se han unido para ser hoy en día Nouvelle Aquitaine. O sea que uh, vas desde, le, desde el norte, lo que es la parte de Royan, La Rochelle, las Islas, Ildoré, de hasta la frontera española al sur con 720 kilómetros de Costa sobre el Atlántico, o sea muy grande, muy grande, y tenemos uh, destinos imprescindibles, que son destinos que no hay que perderse nunca en la vida, como bordeos eh, la Dordogne, la costa atlántica, Biarritz, País Vasco, Cognac, con el Valle de Charente, los Pirineos, con Pau y el Béarn, Poitiers y Futuroscope, Limoges. ...con Aubusson también al lado... ...y también lo que llamamos el Maré Poitevin ...y en todos estos destinos tenemos muchos atractivos... Eh, eh, ...como actividades para vacaciones... ...enoturismo, gastronomía... Eh, ...bicicleta... Eh, eh, tarasoterapia, saber haceres... ...o sea que una diversidad increíble... Y lo, lo que nos trae hoy en día, hoy día, es, y eh, que vamos a hablar más concretamente, pues es el tour de Gironde, que Gironde es una de las provincias de Nueva Aquitaña, de Nouvelle Aquitaine, uh, y que está, uh, este itinerario sale, además de Bordeaux, la capital de, de la región.
1: La verdad es que es una región que ya es muy visitada por los españoles, ¿verdad? Y que, y que además ofrece como tú nos estás diciendo, atractivos para todos los gustos.
2: Para todos los gustos, para todos, para parejas, para familia, porque tenemos también una oferta de alojamientos muy amplia, que sea campings, hoteles, casas de huéspedes, eh, o sea, que, que sea un fin de semana o vacaciones, hay muchas oportunidades para visitar nuestra magnífica región, porque es verdad que tenemos una región preciosa y una de las más grandes de Francia.
1: Y tú nos estabas hablando de una ruta concreta, ¿no?, que es el Tour de la Gironde.
2: Eso es, el Tour de Gironde en bicicleta es un tour muy agradable. Es un tour que hace uh, poco más o menos 480 kilómetros, que está muy bien organizado y que sale de Bordeaux, de, la, de Bordeaux, pero también... Puedes salir de cualquier sitio en la provincia de Gironde. Puedes llegar a un punto y volver. Puedes llegar desde España en tren, en avión, en coche y hacer tu itinerario. Y además, es un itinerario muy variado donde puedes descubrir distintos paisajes a lo largo de una sola ruta que pueden cambiar prácticamente cada 60 kilómetros. Puedes, por ejemplo, descubrir la ciudad de Burdeos con uh, la Cité du Vin, que es el museo dedicado al vino, y eso no hay que perdérselo, es una visita muy interesante. Puedes pasar por los viñedos de entre de Mers el sur de, de Gironde también, con uh, la increíble Catedral de Bazas y también descubrir castillos, bosques, como el Bosque de las Landas. O sea que desde Bordeaux a lo largo del itinerario vas bajando al sur y llegas, por ejemplo, a la bahía de Arcachón, que tú la, tú la conoces, sí, supongo, sí. ¿no? Con sus puertos ostricolas, que son muy pintorescos, y hay que hacer una parada para descansar, tomarse un vinito con unas ostras, y eso lo recomiendo.
1: Oye, Caterine, y allí ese, esa duna de Pilat, ¿no? que a mí me parece una cosa casi única en Europa.
2: Es una cosa única, hay que decirlo. La duna de Pilar es una de las más altas de Europa que se mueve, por supuesto, porque es de arena, fina, blanca. Son 110 metros de altura y tienes, cuando llegas al, arriba de la duna, porque si, si quieres subir hay unas escaleras, pero también puedes subir por la arena, tienes un paisaje, un tríptico fantástico, a, un, a una parte, a un lado, tienes el bosque de la Islanda, el blanco de la duna y e imagínate toda la vista sobre la bahía de Arcachón. Es espectacular. No necesitas ir a Saga para ver este paisaje. Desde Lo tienes sí. a un paso de España.
1: Pues la verdad es que nos parece que es un destino que, como tú nos estás diciendo, lo, lo puede combinar todo. Y, Caterín, ¿cuáles son las mejores épocas del año para visitarlo?
2: Las épocas del año, pues hay... Depende. Es decir, que si no quieres eh, vivir con estar con los turistas, mejor evitar la alta temporada, es decir, mitad de julio, agosto, ¿no? Uh -huh. Pero también puedes venir... En cuanto empieza Semana Santa, porque hace muy buen tiempo y todos los uh, alojamientos están abiertos. Pienso, por ejemplo, a los campings, que ya están abiertos y que pueden acoger a la gente. O sea que esto es uh, realmente muy interesante para los que quieren el camping. Y también pues, también tenemos uh, hoteles. ¿eh? Pero bueno, Y también septiembre, que es una muy buena temporada para viajar.
1: Y, Caterín, aquí entre nuestros oyentes hay gente que prefiere usar bicis de montaña o bicis de cicloturismo o bicis de carretera. Y mi experiencia es que en vuestra región todas las bicis son posibles. Hay itinerarios para todos los gustos.
2: Eso es. Tenemos itinerarios para toda clase de, de bici porque tenemos como unos 60% del itinerario que está en vías securizadas, uh -huh. es decir, que no hay coches uh, y es muy seguro. Y también, bueno, son las vías donde, la parte de las vías donde hay coches, son pocos los coches que circulan, o sea que no hay peligro. Así que, que sea un BTC, una bicicleta, un BTT o lo que sea, puedes elegir y podrás uh, desplazarte muy a, muy a gusto y en seguridad, sobre todo la seguridad, que eso es uh, lo más importante.
1: Desde luego es un itinerario, como, como nos estás comentando, con estas condiciones muy apto para familias y yo te quería uh -huh. preguntar también si nos puedes contar un poco sobre la gastronomía que podemos disfrutar en un recorrido como este.
2: Ah, la gastronomía en nuestra región es uh, todo, toda una historia. Tenemos una región donde nos gusta bien comer y bien beber. Sí, sí. Tenemos uh, muchos restaurantes y los, uh, los españoles podrán encontrar en todo el itinerario Uh, restaurantes, también brasseries en las ciudades, pero también en los pueblos podrán. Y a lo mejor se podrán también uh, aprovechar para pararse uh, en, un, uh, en el campo y hacer un picnic con algo que habrán comprado en un mercado, porque tenemos muchos mercados también donde podemos comprar productos locales y bueno, pues te, te compras tu barra de pan, tu, tu foie gras, una buena botella de vino, un buen queso y te sientas a la sombra de, de los árboles para disfrutarlo. O sea que es un, es un buen plan, es un buen plan.
1: Suena muy bien, y tan, desde y, luego. Y, y
2: también, por supuesto, estamos en una región de vinos, ¿eh? Así que... A lo largo del itinerario, pienso sobre todo a la región de, de Médoc uh -huh. uh, y también de Entre-de-Mer, de mer de saint emilion hay muchas bodegas, uh, chateau, porque nosotros las bodegas llamamos chateau, que es una palabra específica para la región de Bordeaux, donde podrán parar para visitar y uh, catar los vinos uh, de Bordeaux.
1: Pues la verdad es que lo tenemos todo, tenemos la posibilidad de llegar fácilmente, ya sea en coche, en tren, en autobús, en avión, tenemos todo a nuestro servicio, ¿no?, porque hay muchas empresas especializadas que nos ofrecen desde el alquiler de bicis a la organización de los tours, o sea, que tenemos una región preparada para acogernos.
2: Sí, es verdad. A lo largo también, lo que te quiero comentar, que es muy importante, a lo largo del itinerario... Uh, tenemos uh, sitios que llevan la marca Accueil Velo, acogida bicicleta, uh -huh. que es una marca que se encuentra en toda Francia y que permite garantizar una acogida adaptada. Vas a tener, por ejemplo, un, ga un garaje para tu bici, un taller, informaciones sobre las rutas que puedes hacer. O sea que son uh, unos 120 uh, profesionales que te acogen en la provincia de Gironde, con tu bicicleta.
1: Uh -huh. Pues la verdad es que nos parece muy atractivo, y esto es solo el principio, porque en vuestra región tenéis también la Velodicea, el canal de los Dos Mers, o sea que tenéis multitud de grandes rutas para el disfrute de, de todo aquel que se anime a viajar en bicicleta por vuestra zona.
2: Exactamente, tenemos distintos itinerarios, como lo acabas de comentar, y también, a lo largo de los itinerarios, no debes perderte la visita de sitios clasificados también por la UNESCO. Uh -huh. Bueno, hemos eh, hablado de Burdeos, pero, por ejemplo, tienes también la Abadia de la sauve Majeure, la Ciudadela de Blaye, que es una obra del de arquitecto Vauban, Uh, también tienes el precioso y espectacular faro de Cordouan y muchos otros tesoros por descubrir a lo largo de esta de esta ruta.
1: Este faro que nos comentas que, que tiene fama, el faro de Corduán, de ser el más antiguo de Europa, ¿no?
2: Eso es. Y lo puedes visitar, tienes que atravesar eh, caminando eh, para llegar hasta el, hasta el faro. Cuando la, la marea está bar, baja, pues vas caminando y si no llegas con un barco que te lleva hasta la, hasta la entrada del faro. Es, es espectacular, la verdad es que... Lo recomiendo porque a mí me parece algo que no, la gente no se debe de perder en su viaje en esta, en esta zona de, de Medoc. Y también otra cosa que es muy interesante a lo largo de la ruta, porque sabes que hay gente que no le gusta hacer mucho camino, ¿eh? uh -huh. pues eso también tenemos alternativas, se pueden cortar las rutas y no llegar hasta hacer todo el itinerario en una sola vez. Uh, también si, por ejemplo, estás, eh, si sigues por la zona de, de Medoc Atlántico con sus playas de arena fina, uh -huh. uh, desde allí puedes atravesar en barco hasta Royan y seguir el estuario de Gironde. Es algo muy diferente y típico. Y de allí podrás ir a visitar justamente la Ciudadela de Blay, uh, que es la, la obra del arquitecto Gauban.
1: Pues nos parece un plan fantástico. Una vez que subamos el podcast, Caterín, compartiremos también el sitio web de Le Tour de Gironde a Velo, donde además sí. todo, todos nuestros oyentes pueden encontrar toda la información y organizarse ellos mismos unas fantásticas vacaciones en bicicleta.
2: Exactamente. La información de este tour de Gironde a bicicleta está disponible en las oficinas de turismo y también en Internet, en la página web de medio turismofr y también hay un folleto que se puede descargar en la web en francés y en español. Y tenemos también una novedad, tenemos un topoguía que se llama el Tour de Gironde a Vélo, uh, que ha salido el 12 de abril en la, en la web y en, lo puedes comprar en la web de fnac.com. Uh -huh. O también en uh, tiendas especializadas eh, durante tu viaje en Francia, pero en FNAC lo puedes comprar.
1: Pues perfecto, pues te damos las gracias, catherine Yo desde luego... Pasaré este verano por allí, o sea que disfrutaré de ese buen vivir que tú nos cuentas, porque hay que reconocer que es una gozada parar en Burdeos, sentarte a tomar un vino en cualquiera de esas terrazas una tarde y disfrutar de esos momentos únicos.
2: Sí, y hablando de vino y de disfrutar el vino, sabes que empieza uh, dentro de unos días, el 14, el 15 de, de junio, la fiesta del vino hasta el 18 en Burdeos, que es una fiesta muy importante a lo largo del, ría, del río eh, en la ciudad de Burdeos. O sea que unos días de fiesta para celebrar todo alrededor del vino.
1: Perfecto, perfecto. Pues seguro que es un plan magnífico. Pues muchísimas gracias, Caterín. Un abrazo fuerte.
2: A vosotros, muchas gracias y espero verte pronto en, en Burdeos.
1: Seguro que sí. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Adiós.
1: Hasta adiós. Hoy queremos hablar de bicicleta y salud y tenemos con nosotros para hablar de ello a Palma Chillón. Ella tiene relación con la bicicleta tanto en lo profesional como en lo personal. A nivel personal es ciclista urbana desde que llegó a Granada con 18 años, amateur de la bici de montaña, ahora iniciándose en la carretera y sobre todo le encanta viajar y más cuando es en bici. Ha viajado como cicloturista por la India, por Tailandia y otros viajes más cortos por España. ...y a nivel profesional es profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada... Y desde hace 10 años focaliza su investigación en promocionar el desplazamiento activo, andando y en bicicleta fundamentalmente a los destinos habituales, que son el colegio y el trabajo en la población y fundamentalmente en el camino al colegio, colaborando con grupos a nivel internacional, donde han estado trabajando en la Universidad de Carolina del Norte, en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido o en la Universidad de Ottawa en Nueva Zelanda. Ahora están en fase de implementar lo aprendido en España y están involucrados en dos proyectos, uno, el proyecto Star, del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, que también se realiza en Madrid. Y otro proyecto que yo no conocía, y que es el proyecto Paco, pedalea y anda al cole. La verdad es que tiene muy buena pinta. Buenas tardes, Palma.
3: Buenas tardes.
1: Muchas gracias por atendernos y, y cuéntanos un poco más de estos proyectos.
3: Encantada de tener esta oportunidad, de poder comunicar lo que hacemos aquí en la aula de la facultad y cómo lo llevamos a la sociedad. Pues el proyecto PACO, con las iniciales de Pedalea y Andalcole, es eh, un proyecto que en este caso ha sido financiado por el ministerio y en el que queremos eh, diseñar instrumentos que puedan utilizarse en los centros escolares para fomentar el andar y la bicicleta. Y todo en un conjunto de que también participen los padres y también con el objetivo de que ese material que elaboremos se quede en los centros y los profesores dentro de su aula, fundamentalmente la educación física, puedan trabajar esta educación vial unida al desplazamiento activo para que también los chicos conozcan el entorno y utilicen eso como hábito de vida. Diríamos que es el marco conceptual donde, uh -huh. de este proyecto.
1: La verdad es que aquí a veces entre amigos nos preguntamos hacia qué sociedad vamos si vemos que cada mañana multitud de padres llevan a sus niños al cole en coche les sacan de casa montados en el coche, les dejan en la puerta del colegio, que es algo que se ha hecho cómodo para los padres para seguir en su día a día, pero que, que pervierte un poco la, la concepción de la vida de esos niños, ¿no? Porque al final imaginan que esa es la manera tradicional o saludable de, de llegar al cole cada mañana.
3: Hmm. Efectivamente, se convierte en un hábito rutinario y se está perdiendo oportunidades de conocer el entorno. Quizá que ha pasado un poco como... ...son consecuencias de la evolución ¿no? tecnológica... y del desarrollo social... ...lo que antes era natural... ...porque no había otras opciones... ...es decir, ibas al, al colegio andando... ...pues porque no había coche... ...ni tus padres estaban disponibles... ...y eh, iba al colegio más cercano... ...pues ahora en esa sociedad... ...con las distancias que existen... ...que han, se han incrementado... ...pues debido a lo mejor a que tengo que vivir más lejos... ...y unido al que ya hay disposición de coche y tiempo... ...pues se ha creado esa perturbación... De, de un hábito que podría ser un momento placentero y creo que está hoy en día en un momento de estrés.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, y cuentan muchos de los estudios que probablemente ese camino al cole es parte también de la enseñanza diaria, ¿no? Ese camino que antes compartíamos con los amigos y que, y que sigue siendo un momento donde seguimos socializando que al final es lo que el colegio más nos enseña, ¿no?
3: Sí, y sí, el caso que el, mm, la educación que se realiza en el entorno es tan buena como la de la casa y es tan buena como la del colegio eh, educarse en la calle tiene sus cosas positivas porque aprendes cosas que no tienen en otros contextos entonces si limitamos esa parcela es como que ahora todo el peso recae sobre la familia y sobre los colegios y así están desbordados uh -huh. porque esa parte que antes existía más espontánea, más natural ahora ha dejado de, de hacerse y aquí hay una filosofía detrás que yo creo que es importante y es la autonomía. Eh, la autonomía infantil está llegando a unas edades más altas, con los cuales están eh, siendo autónomos más tarde y la responsabilidad de los padres aumenta mucho más. Entonces, quizá ese espacio hay que recuperarlo. Hay que recuperar la ciudad como lugar de desarrollo y una ciudad segura, claro, en la que también pueda aprender. Y un chico, un niño, una vez que esté en la calle, quizás sea más un bien público o sea, no hay que verlo como que el padre ha dejado de responsabilizarse, sino que es un bien público del que toda la sociedad va a cuidar de él. Entonces, esos contactos del entorno y la, el camino escolar diríamos que es una excusa para recuperar que la, que la ciudad sea un lugar de desarrollo de los jóvenes para seguir educándose.
1: Pues sí, la verdad es que es interesante y que, y que nos hace mucha falta, ¿no? Porque necesitamos también. Que esos chavales adquieran unos hábitos más saludables de cara a mejorar su, su futuro, ¿no?
2: Sí.
3: De las investigaciones primeras que empezamos nosotros a realizar, fue un poco, queremos preguntar, ¿por qué desplazamiento activo, no? ¿Por qué andar en colegio? Y bueno, encontramos mucha, muchos beneficios. Quizá el beneficio que en, en mi contexto más me preocupaba no era la actividad física, es decir, se ha visto que aquellos niños que van andando en bicicleta son más activos. No son más, Pero son más activos no por el hecho de ir andando en bicicleta, sino porque la por la tarde son más activos. Y esto quiere decir a lo mejor que se transfiere el hecho de conocer el entorno para por la tarde seguir disfrutando del entorno. Pero luego hemos visto que hay muchos beneficios. La relación social que hay entre ellos, el nivel de estrés disminuye y se han visto mejor a nivel de condición física. Y bueno, y estamos viendo en algunos estudios mejor a nivel cognitivo. Ya sabemos que el ejercicio físico mejora la, el rendimiento cognitivo, pero el desplazamiento activo quizá todavía no se sabe fijo, pero quizás podía un poco también estimular ese aspecto. O sea que, bueno, y ya sin hablar del beneficio ambiental y, y a nivel familiar, ¿no?, que los padres no tuvieran que ocuparse de ese momento. Con lo cual los beneficios están claros por donde sea, por desde el punto de vista de salud, educación, urbanístico, ambiental.
1: La verdad es que se suman, se suman las ventajas. Y también estáis colaborando con el proyecto STARS.
3: Sí, efectivamente. Aquí en Granada, tanto el Ayuntamiento de la Municipalidad como Diputación, trabajando en algunos pueblos de la provincia, cuentan con nosotros para asesorarle en el proyecto STARS. Entonces, a través de convocatoria, de contrato y de convocatoria de beca Ícaro, eh, alumnos de tesis y alumnos de máster y alumnos de grado, están incorporándose con muy tutorización en trabajar con, con el ESTAR y estamos colaborando con ellos en realizar actividades, planificaciones y mmm, bastante bien. Mañana mismo tenemos una salida con el Instituto de Paz Infante para hacerla con los con lo escolares y darle un taller de cómo conducir bicicleta en ciudad.
1: La verdad es que por suerte se van sumando proyectos de este tipo en, en muchos territorios de nuestro país y aquí en Madrid también, además del proyecto Star, hay múltiples otros proyectos de en bici al cole ¿no? que, que están favoreciendo precisamente que cada vez sea más visible que es posible hacer este tipo de recorridos seguros al cole cada mañana.
3: Sí, efectivamente. Justo esta semana, la semana pasada, estuvimos en el Foro Nacional de Stars. ...que se celebró en Balsaín, en Segovia... ...en el Centro de Educación Ambiental... ...y estaba Madrid, Madrid presidió todo lo que es la organización... ...con el ayuntamiento, eh, con Pilar... ...y, y allí se, digamos, se mostró que efectivamente... ...Madrid está muy avanzada en este tema... ...fueron los pioneros en participar en STARS... ...y ahora incluso hay motivación por parte de ellos... ...de hacer una nueva solicitud... ...porque están viendo el éxito...
1: Sí, la verdad es que, claro, aquí además han encontrado con que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es un proyecto que, que le parece muy interesante y les ha recibido en multitud de ocasiones a los grupos de chicos que se mueven habitualmente dentro del proyecto y que hacen alguna actividad junto con el ayuntamiento. La verdad es que, que eso está ayudando también precisamente a que se conozca más el proyecto. Sí. Uh -huh.
3: Sí, y a nivel nacional está aumentándose las sedes que están incorporándose, o sea que es yo, positiva, tenemos sí, que ser optimistas. Sí,
1: sí. Y yo te quería preguntar, Palma, por esa otra vertiente, esa vertiente más internacional, porque veo que vosotros habéis colaborado con varios grupos a nivel internacional y eso nos hace pensar que, que estos otros lugares también tienen interés común por este tipo de propuestas, ¿no? ¿Reconocen el mismo problema?
3: sí. A ver, el problema... Claro, en mi área, cuando hagamos de actividad física, partimos de un problema que es, que es mundial, y es el crecimiento de la obesidad y el sedentarismo. Entonces, en ese marco conceptual, que es donde, poco, donde yo he colaborado con las universidades extranjeras y seguimos con ellos, siempre he estado en el foco de atención de la actividad física o la salud pública, diríamos. Sin embargo, las instituciones que más fomentan estos proyectos son las de medio ambiente,
0: <risa>
3: ¿vale?, ¿Pero qué significa esto? Que todos queremos lo mismo y, el un, y cada uno a lo mejor se centra en su variable por, por simple eh, conocimiento de ella, pero hay muchas colaterales. Y la, la, eh, la investigación del desplazamiento activo, diríamos, lleva 10, 15 años, ¿eh? no, es muy, no es muy antigua, eh, y se vio como una oportunidad… Puesto que todo el mundo va al colegio y al trabajo diariamente y di vuelta, y por los escasos tiempos que tenemos de tiempo libre, se vio como una oportunidad de utilizar un hábito diario y obligatorio en activo. Uh -huh. Y ese marco, claro, ha llegado pues, cuando la sociedad ha visto saturada y sin horas. Antes, a lo mejor, pues prefería hacer dos horas de, de deporte, ¿no? Pero ahora, visto que no hay tiempo, se está un poco trabajando en eso. Por eso es un tema, diríamos, relativamente moderno. Y el origen, un poco, digamos de que empezaron a trabajar todo esto los caminos escolares, la institución Safe Routes to School, que tiene su origen en Carolina del Norte, que es donde yo estuve trabajando con ellos, eh, con una beca de investigación durante un año, y ahí es donde fui, fue un poco formarme en todo el concepto y el contenido, y al volver a España efectivamente ya se estaban empezando a hacer los primeros caminos escolares, en el 2010-2011, hace siete años, relativamente nuevo.
1: Sí, la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no?, porque al final esos desplazamientos recurrentes, ¿no?, es donde empleamos casi más tiempo a lo largo de la semana y, y convertirlos en activos supondrían un, un gran cambio en nuestros hábitos, ¿no?
3: Hmm. Yo creo que es la clave en el contexto que estamos actualmente. Bueno, las recomendaciones que se indican para los niños son una hora de actividad física diaria. Para los adultos son 30 minutos de actividad física diaria. Si en un desplazamiento ya tenemos unos Vamos a poner 10 minutos de ida y 10 minutos de vuelta Que me parece poco Pero bueno, ya tenemos cubierto 20 minutos de actividad física De los 30 que tenemos que hacer un adulto Y sí, en, esta, sí. en, esto, en esta filosofía de ser activo Como siempre, algo mejor que nada
1: 5 minutos que sí. mejor
3: que cero Porque 5 minutos todos los días Son 25 a la semana Yendo al trabajo Como ida y vuelta Entonces, sea lo que sea eh, El tiempo que sea y de forma activa andando en bicicleta va a ser mejor que coger
1: el coche. O... Pues nada, muy interesante. <risa> Compartiremos cuando subamos el podcast los enlaces que tenéis en la Universidad de Granada a ambos proyectos para que la gente los pueda conocer mejor porque desde luego nos parece que, que este es el camino, el camino saludable y, y nos gusta mucho que la bici pueda formar parte de él, porque en este programa entendemos que la bicicleta es un vehículo que nos ayuda a mantener la salud, además de hacernos disfrutar muchísimo.
3: Sí, a ver si conseguimos hacer del momento estresante de ir al trabajo y al colegio un momento placentero en el que disfrutemos.
1: Y antes de despedirnos, Palma, yo te quería preguntar solo por tu faceta como, como viajera en bicicleta.
3: Vale. Bueno, antes de cerrar el tema anterior, sí me gustaría sí. aquí un poco compartir la filosofía que, detrás de estas investigaciones, de estos trabajos, por supuesto, nuestra inquietud es favorecer la sociedad y la calidad de vida y reconocer que dentro somos un grupo grande, ¿vale?, en este caso yo pertenezco a un grupo de investigación que es el grupo Profit, en el que se intenta promocionar eh, la actividad física para la salud y reconocer ahí a la labor de compañeros y sobre todo jóvenes que están ilusionados haciendo su investigación y sus trabajos de grado, de máster, y están aprendiendo en contexto real. Contexto real yendo al colegio, dando un curso de bicicleta y un poco remarcar eso, que el trabajo en equipo es fundamental en estos objetivos ponerlo un poco eh, perfecto, a destacar.
1: Perfecto, desde luego que sí, desde luego que sí. Pues hecha esa mención, volvemos al viaje en bicicleta.
3: ¿Cuál de ellos? Queríamos,
1: no sé, queríamos preguntarte por cómo te gusta a ti viajar en bicicleta. Nos has contado que has hecho viajes por la India, por Tailandia, también por España. Y queríamos preguntarte un poco que nos cuentes, que nos cuentes cómo, mm. cómo organizas esos viajes, cómo los haces. Vale.
3: Eh, Vamos a ver, el viajar me gusta desde siempre, ¿vale? La verdad que viajo bastante y no sé, creo que es una forma de estar al día y formarte continuamente y con estímulos nuevos que te hacen siempre aprender cada día eh, y quizá eso es lo estimulante del viajar. Eh, la bicicleta creo que es el medio idóneo porque te tiene una velocidad que te permite conocer, eh, interactuar y ser autónomo en, en ese contexto. Entonces, el hecho de ir en bicicleta, el hecho de ir pasando por pueblos y viendo a la gente y el poder pararte y ir definiendo un poco tu ruta día a día, creo que tiene unas ventajas de contacto que a lo mejor no se pueden conseguir con otro medio. Y de ahí el punto quizás que le diría yo el positivo. Y luego, ¿cómo utilizar la actividad física, en este caso ir en bicicleta, para conocer o es otro concepto del deporte, ¿no? Eh, no es hacer marca, no es eh, bajar tu marca, pero es llegar a sitios que la bicicleta te permite o el deporte te permite y otros medios no. Por ejemplo, un, subir a una montaña, pues necesitas actividad física. Uh -huh. O llegar a un sitio más remoto, pues necesitas tu cuerpo. Y es un poco la, la sensación que te da entre satisfacción del deporte de que has realizado y satisfacción de conocer un sitio nuevo al que no hubiera llegado por otro medio. Quizá eso... Sería la recesión un poco de lo que creo que tiene positivo viajar en bicicleta.
1: Pues perfecto. La verdad es que yo creo que ahí la compartimos todos, ¿no? Lo gratificante que es cuando llegas a un sitio que, que te ha costado tu esfuerzo llegar, pero que ahí ahí has llegado, lo estás disfrutando y, y has llegado a montar en tu bicicleta simplemente con el esfuerzo de tus piernas y de tu corazón, ¿no? Sí. Eh,
3: respecto a la forma de viajar, os comento, cuando viajé en la India, bueno... ...empaquetamos la bicicleta y hicimos una ruta por ahí en el Himalaya... ...de Manali Ale... ...que es de las carreteras más bonitas que existen... ...la aconsejo... ...tiene varios puertos de 5.300... ...pero el paisaje es espectacular... Eh, ...en el norte de la India... ...y ahí, bueno, nos llevamos nuestra bicicleta y la devolvimos, ¿vale?... ...pero en Tailandia surgió una opción que me gusta a mí... ...y quería compartirla por si a alguien se le ocurre... ...y es que de estas bicicletas viejas que hay arrumbadas en los garajes... Eh, ...mi compañero Dani, que fue con el que fui de viaje a Tailandia... ...tenía dos viejas y las cogimos, las eh, con 50 euros las pusimos a tono... ...y pedimos cedida al Forja y transporte a por fin, alguien que tuviera... ...vale, nos fuimos con las bicis a Tailandia... ...y el final del viaje fue encontrar un colegio recóndito... ...donde hubiera niños y regalarles esas bicis... <ríe> ...la sensación de haber viajado con esa bici y dejarlas allí... No sé, creo que es gratificante y cuántas bicicletas podría haber abandonadas que no se le dan usa y a lo mejor pueden suponer el final de un viaje y regalar bicicletas después de la ruta.
1: Pues desde luego que sí, seguro que la sonrisa de esos niños al recibirla valía mucho la pena. Uh -huh, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Palma, lo vamos a dejar aquí y, y a, enhorabuena y a seguir adelante con estos proyectos tan interesantes.
3: De acuerdo. Pues muchas gracias y a disfrutar con la bicicleta y sin ella y de todas formas.
1: Perfecto, un abrazo, muchas gracias, chao. Un
3: abrazo.
0: puede ser libre en esta tierra en este instante y soy feliz porque soy gigante amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual y si esto fuera poco tengo mis cantos que poco a poco muelo y reago habitando el tiempo como le cuadra un hombre despierto soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
1: Seguimos aprovechando los encuentros que nos deparó Valencia Ciudad Amable y tenemos con nosotros a Elena, que participa en varios colectivos ciclistas y ecologistas de Valencia, especialmente en Rodamons. Le gusta definirse como ciclista, ecologista y algo poeta. Le apasiona a partes iguales la poesía y viajar en bici. Y además es una ecologista requete convencida. Puedes leer más sobre su pensamiento en el blog Vagamunda y Correcaminos. Buenas tardes, Elena.
0: Buenas tardes.
1: Muchas gracias por atendernos. Y cuéntanos, tú presentaste una comunicación en Valencia, Ciudad Amable que se titulaba Defensa del cicloturismo desde el punto de vista de la ecología
4: sí, en la, bueno, la idea, la idea que sí, popular, tuve al, al presentar esta, esta defensa, que está basada en un texto que tengo escrito, que, que pretendo publicar en algún momento en mi blog, pues es eh, defender el cicloturismo como, como una forma sostenible de viajar. ¿no? La, lo cierto es que a pesar de que a todos nos gusta viajar, pues viajar no es sostenible. ¿no? el turismo de masas es una actividad de lo más insostenible y pues hay que empezar a, a, a plantearse pues todos los aspectos de la vida que nos rodean las, las formas que tenemos de pasar el tiempo porque no todo no todo es posible ni todo es viable ni todo es ético no hay y, 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 y por eso Decidí hacer esa, esa comunicación.
1: Esa comunicación en la que hablabas también de, de algo que nos parece muy interesante, que es el concepto de, de crecimiento.
0: Sí.
4: Yo basé las ideas de, de, de la comunicación. Había cuatro, cuatro ideas principales, ¿no? Cuatro razones, por decirlo de algún modo, porque el cicloturismo es una actividad ecológica. La, la primera de ellas era la, la velocidad, ¿no? Y la, la segunda está muy, muy relacionada con el decrecimiento. La titulé simple, hermoso y necesario. Y la tercera, resistentes y resilientes, que bueno ya sobre el título ya dice mucho y la última conectándonos no entonces en, en la primera en el primer punto eh, intenté pues dejar claro intento dejar claro que a mayor velocidad más gasto de energía más devastación del territorio y que es el momento de preguntarnos a qué velocidad nos desplazamos porque eh, hay diferencias entre moverse en bicicleta y viajar en bicicleta a 13 por 100, a 13 por hora que viajar en coche a 100 por hora no eh, esta actividad es bien diferente y las repercusiones y las consecuencias que tiene sobre el medio son, son bien distintas de una u otra velocidad no uh
0: -huh.
4: Y la segunda, el segundo punto, simple, hermoso y necesario, pues eh, hace referencia al, efectivamente al decrecimiento, ¿no? Cuando uno viaja en bici cualquier cicloturista que me oiga lo sabrá, pues tiene que escoger que, que meten las alforjas porque no te lo puedes llevar todo, ¿no? porque Primero, porque tienes que cargar con el peso y cuanto más peso, pues más te cuesta avanzar y más cansado es. Y segundo, pues porque en, en las alforjas no no cabe todo, ¿no? Entonces hay un punto de, de sobriedad y de autocontención que es un valor que que no existe en nuestra sociedad actual, en la del derroche y la del hiperconsumo, en la que cuanto más mejor, ¿no? Y en, cuando viajas en bici es cuanto menos mejor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Al pues. final todo pesa, ¿no?
4: todo pesa <sí> todo pesa el peso de te, te anclada a tierra te cuesta más te cuesta más avanzar y cuando has hecho muchos viajes en bici te das cuenta que no te hace falta tanto no que con dos camisetas dos pantalones eh, los lavas y te los vuelves a poner y no necesitas tantas cosas para ser feliz no y eso es una de las claves de, de, de uno de, de, de los cambios culturales que que, a lo, que tenemos que abordar si, si queremos transformar nuestra sociedad en otra sostenible, la autocontención y la sobriedad.
1: Esa autocontención que tiene un poco de renuncia, pero que, que para nada es vivir peor, ¿no? Que simplemente ser un poco más conscientes.
4: Pues... Eh, yo la verdad es que creo que eh, tener menos cosas, tener las cosas imprescindibles eh, no es vivir peor, creo que es hasta una especie de higiene mental, ¿sabes? Porque eres más libre mental y materialmente, por una parte, eh, una buena muestra es cuando viajas en bici, ¿no? Cuanto menos peso llevas, mejor para ti, mejor para tu bici, más libre eres, ¿no? Es que es la, la el viaje en bicicleta es la metáfora de la vida casi uh -huh. y, y bueno eh, no la, lo que la sociedad en la que vivimos que se mueve por la producción capitalista nos eh, nos mete por los ojos que tenemos que acumular pero eh, acumular comprar y comprar y comprar cosas que se han producido supone un, un gasto energético de recursos que el plan, que tiene un coste social y planetario que no que no estamos que, que no pagamos en los cachivaches que compramos eh, y, y es una, una, el decrecimiento como una opción pero no el decrecimiento de impuesto, sino el decrecimiento eh, para nosotros, los del norte opulento, el decrecimiento eh, eh, escogido eh, como una opción y una manera más justa de vivir. Uh -huh. Y esto lo destaco porque en mi presentación decía, y lo decía Drede, que el decrecimiento material no, no va a ser una opción. Es decir, estamos. Eh, bajando por la campana, la, la campana esa tan bonita que siempre sale cuando hablan del pico del petróleo y del pico de los materiales, ¿no? Y materialmente vamos a decrecer lo que no hay opción. Es algo que, que, que va a suceder en lo que sí que hay opciones en la forma y la justicia social con la, con la que lo hagamos. Y Esto es muy importante porque eh, cuanto menos haya los ecofascismos se van, a, se van a reproducir, de hecho ya se están reproduciendo, tenemos una clara muestra por todo en Estados Unidos, con Trump, en Europa, etc. ¿no? Entonces tenemos que ser muy muy conscientes que, que a medida que esto vaya sucediendo habrá cuatro que se atalanquen los pocos recursos que queden. Entonces eh, o decrecemos todos y lo hacemos con la justicia social o alguien vendrá y nos lo impondrá y no y desde luego no bajo los criterios de justicia social y medioambiental. Eso hay que tenerlo muy muy claro.
1: ¿Alguien es... o el propio planeta, ¿no? Porque estamos alcanzando los límites también en muchos aspectos.
4: Sí. Claro, esa esa es la verdadera cuestión de todas las crisis. Ah. ...que ha habido en los últimos diez años, lo que hay es una crisis de, concretamente del de, de, de petróleo... ...que es la materia prima del sistema. no eh, El hecho de que de que haya un claro descenso energético, como como se, como lo llaman... ...pues supone que, que nuestra disponibilidad de, de hacer trabajo, de energía, de hacer trabajo y de producir cosas, eh, merme sensiblemente o sea, lo, lo condiciona todo eh, y eso evidentemente tiene una repercusión directa en nuestras economías y en nuestra vida eh, porque somos ecodependientes ¿no? entonces eh, cuando lo que lo que suele pasar es que cuando te enfrentas a un momento de en, a, a un punto crítico de escasez pues eh, los que tienen el poder pues evidentemente se blindan para para conservar los pocos privilegios que puedan quedar, y eso es algo, pues es así, vamos. En la historia mm -hmm. de la humanidad siempre ha sido así y será así. De hecho, está siendo así.
1: Y, Elena. No, no, yo te quería preguntar, porque vosotros, como, como asociación, como Rodamons, también hacéis cosas de cara al cicloturismo, como, como mantener una casa para cicloturistas en Jérica.
4: Sí. Bueno, la verdad es que rodamos es un proyecto muy bonito, muy modesto. Entre todos mantenemos una casa, eh, una casa que está a pie de la Vía Verde, en un entorno maravilloso, en Gérica. Todos los socios tenemos la obligación de abrir a aquel cicloturista que nos pida, que nos pida. Tenemos la obligación de, pues de, de ser hospitalarios, ¿no? Y de abrir la puerta. ...y recibir a aquellos cicloturistas que nos escriban... ...y nos digan que, que quieren que quieren pasar la noche... ...hombre, a no ser que sean tres semanas... ...que normalmente trabajamos y, y no podemos, ¿no?... ...pero en un 90% de las veces... Eh, ...subimos a Jerica y, y, está, y recibimos a, a los viajeros, ¿no?... ...y lo hacemos porque pensamos que es una bonita manera... ...de, de promocionar el, el cicloturismo un, otra forma de entender el ocio porque además es divertido y muy interesante conocer a otros viajeros como nosotros, ¿no? que les encanta y comparten la misma pasión por el cicloturismo y pensamos también que la casa en sí eh, es un espacio de, de convivencia, un espacio que compartimos y en la que aprendemos a consensuar, a llegar a acuerdos, a no sé, hay mucho mucho trabajo de muchos años, de muchas personas en esta casa metido y ha sido un trabajo en equipo. Y en ese sentido, pues es también una manera de trabajar valores que en un futuro serán necesarios, ¿no? el eh, Crear esos espacios de convivencia.
1: Una iniciativa estupenda, desde luego, para poder disfrutar de esa vía verde, ojos negros, que, que tanto nos gusta, ¿eh?
4: Sí. Es, además, está a ver... Está aproximadamente, pues desde Teruel creo que a unos 90 kilómetros y desde el alto de Barracas, pasando el puerto de Escandón, que tiene muy poquito desnivel, vas bajando así te dejas caer prácticamente porque es una sí. bajada súper bonita y de estas que te puedes relajar porque no, no vas tenso porque tiene mucha pendiente ni tienes que pedalear, nada, y bajas en un momentito hasta jérica si es primavera disfrutarás de los campos y de amapolas y, y, bueno, si es verano, pues eh, hay sitios donde bañarse por la zona y, y llegas a Jerica y duermes
1: en nuestra casa. Estupendo, estupendo. Y antes de finalizar, Elena, yo te quería preguntar, tú, que vives en Valencia, que conoces bien la ciudad, ¿qué te ha parecido este este congreso ibérico, este valencia ciutat Amable que se ha celebrado estos días pasados? Pues
4: me ha parecido, nunca había estado en ningún congreso, y menos de un congreso de bicicleta y ciudad, y me ha parecido extraordinario. Me ha parecido extraordinaria la, la organización del congreso, pero extraordinaria. Y también me ha parecido extraordinario que se esté generando y alrededor se esté creando alrededor de la bici esa, esa, esa cultura y esa forma de, de, de entender el ocio, el trabajo, la, la propia la vida cotidiana de la gente, etcétera. Me parece que, que cuando la bici for, eh, empieza a formar parte de todas esas facetas de las personas, pues se empieza a profundizar en el cambio cultural y la bici es una de las herramientas de futuro. Vamos, yo lo tengo clarísimo, fue uno de los mensajes que se repitieron a lo largo de todas las sesiones abordando distintos temas o de, y de forma transversal y yo lo tengo súper claro que eso, que eso es así, ¿sabes? Y en ese sentido me pareció increíble que tantísima gente tuviera tantas cosas que contar, tan diferentes y a la vez tan aproximadas so, sobre, sobre la bici. Muy, muy, muy emocionante.
1: La verdad es que sí, Valencia nos recibió además espléndida, ¿eh? Una ciudad llena de bicicletas, muy agradable de recorrerla y, y totalmente volcada en dar la bienvenida a toda la gente que llegó de tantas partes distintas.
4: Sí, la verdad es que fue, estuvo muy 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 bien, muy chulo y, y, y un gustazo estar entre tantos ciclistas convencidos y que han hecho de... de de, de la bici una forma de vida y, y una filosofía un gustazo, y un gustazo conocerte a, a ti
1: ah, muchas gracias
4: <ríe> cuando nos, nos, que nos, estuviste ahí con nosotros y compartiendo todos los proyectos que tenéis y que hacéis, que son chulísimos
1: pues nada, pues te agradecemos mucho tu participación y nada, ya sabéis, vagabunda y corre camino. si queréis seguir leyendo sobre poesía, sobre bici y las reflexiones de Elena. Muchas gracias.
4: Gracias a ti.
1: Un abrazo, hasta la próxima, chao. Hasta la
4: próxima, sí. gracias.
0: Dal Seu, al Des desde la Barcelona al Cairo cantan sirenas, canson, rabels. Lucas, ambos en ruinas, son pasto a randa todo un sí, siempre a
1: Os queremos contar que este fin de semana se celebra en Girona un gran evento relacionado con el mundo de la bicicleta desde todos sus ámbitos. Es el sea Other Europe y tenemos con nosotros a Oriol para contarnos cómo va a ser este gran evento. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes. Decís que es el evento del año para los ciclistas de todo el mundo. Bueno, sí, digamos que es un, un evento muy especial porque de sea Other solo hay uno en Estados Unidos, ya tiene más de 25 años. Y aquí la versión europea, pues claro, tiene su personalidad especial y para esto lo hace, pues, único, es verdad. Y veo, vemos en el programa que hay muchísimas actividades distintas, ¿no? Desde un festival de la bicicleta hasta una, una zona de Pado, Cudor, con muchísimas actividades, productos, cicloturismo. Habéis montado una feria con, con muchos elementos distintos. Sí, digamos que para hacerlo fácil de, de, de entender es como una especie de parco, parque temático de la bicicleta, por decirlo así, donde se vive la experiencia de lo que es el ciclismo desde todos los diferentes uh,